0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten And the winner is leider die Oder. Der deutsch-polnische Grenzfluss hat vom Umweltverband NABU den Negativpreis Dinosaurier des Jahres verliehen bekommen. Im Sommer waren dort mehrere hundert Tonnen Fische verendet. Nach Ansicht deutscher Fachleute lag das an einem extrem hohen Salzgehalt. Dadurch habe sich eine Alge massiv vermehrt, die für die Fische tödlich war. Was den hohen Salzgehalt ausgelöst hat, ist nicht geklärt. In Deutschland gehen Fachleute davon aus, dass das Salz aus polnischen Industrieanlagen stammt. Die polnische Seite streitet das ab. Für den NABU steht die Oder aber stellvertretend für die kritische Situation an vielen anderen Flüssen in Deutschland. Die meisten sind in irgendeiner Form vom Menschen bearbeitet, begradigt, ausgebaggert oder eingemauert. Laut NABU gehen so wichtige Lebensräume verloren und Flüsse verlieren an Widerstandsfähigkeit. Zum Beispiel können sie dann auch nicht so gut die Folgen von Starkregen oder Dürren abfedern. Die Weihnachtsferien sind für viele auch Skiferien, aber wie lange noch? Denn wegen des Klimawandels wird es wohl zu dieser Zeit des Jahres immer schwieriger mit den Pisten. Die Universität Basel hat sich zu diesem Thema mit dem Skigebiet andermatt sedrun in der Schweiz befasst. Der Hintergrund, ein Investor hat gerade noch viele Millionen Euro investiert, um das Skigebiet auszubauen. Die Frage der Forschenden war, ob sich diese Investition wegen des Klimawandels noch lohnen kann. Die Antwort, zumindest in den höher gelegenen Teilen des Skigebiets wird wohl auch in Zukunft noch eine Skisaison von 100 Tagen möglich sein, wenn im großen Stil Beschneiungsanlagen zur Hilfe genommen werden. Diese kosten aber viel Geld und Wasser. Außerdem sind die Forschenden skeptisch, dass die Saison in Zukunft schon in den Weihnachtsferien anfangen kann. Sie erwarten, dass es dann auch für Kunstschnee zu warm sein wird. Babys strampeln ständig mit den Beinen und fuchteln mit ihren Armen. Auch wenn diese spontanen Bewegungen im ersten Moment vielleicht ziemlich ungeschickt und unkoordiniert wirken, sie erfüllen offenbar trotzdem einen Zweck. Durch das Zappeln trainieren Säuglinge nämlich. Auf diese Weise scheint ihr Gehirn nach und nach zu lernen, wie das, was die Babys sehen und hören, zusammenpasst mit ihren eigenen Bewegungen. Wissenschaftlich ausgedrückt, sie stärken ihre Sensomotorik. Um dem Zappeln auf den Grund zu gehen, hat ein Forschungsteam der Uni Tokio insgesamt 22 Neugeborene und Babys im Alter bis drei Monate untersucht. Deren Bewegungen wurden mit Hilfe von Kameras genau erfasst und am Rechner ausgewertet. Das Team konnte analysieren, wie Muskeln und Sinnesorgane zusammenspielen. Ein Ergebnis der Studie im Fachmagazin PNAS: je älter die Babys waren, desto öfter wiederholten sich bestimmte Bewegungsabfolgen. Damit wird es wahrscheinlicher, dass ein Baby eine bestimmte Bewegung lernt und irgendwann dann gezielt durchführen kann. Für Teleskope ist es auf der Erde fast überall zu hell. Laut einem Wissenschaftsteam aus Italien ist an drei Viertel der Standorte Lichtverschmutzung ein Problem. Für die Studie wurden 28 große Observatorien weltweit untersucht. Nur sechs davon liegen noch in völliger Dunkelheit. Zu ihnen gehören unter anderem die Teleskope auf dem Mauna Kea auf Hawaii und die europäische Südsternwarte in Chile. Überall anders kann künstliches Licht den Blick ins All trüben, erzeugt von Straßen, Städten und Industrieanlagen. Diese sorgen nicht nur für direktes Licht, wie zum Beispiel den Lichtkegel eines Autoscheinwerfers, sondern auch für Streulicht, das den Himmel erhält. Laut Forschenden ist der Streulichtanteil am Nachthimmel nicht nur für zwei Drittel der Teleskope so hoch, dass sie über dem Grenzwert für Lichtverschmutzung liegt. Auch ein Großteil der Weltbevölkerung kennt dadurch keinen richtig dunklen Nachthimmel mehr. Wenn Opa am großen Familientisch mal wieder nichts hört, muss das nicht an seinen Ohren liegen. Forschende der Johns Hopkins Universität in den USA vermuten, dass der Hörverlust im Alter auch eine Sache des Gehirns sein könnte. Sie schließen auf Basis von Tests mit Mäusen darauf, dass das Problem vielleicht anders gelagert ist als bisher gedacht, vielleicht nicht nur auf weniger Hörzellen im Innenohr zurückzuführen ist, sondern vielmehr auf ein Filterproblem im Hirn. In der Studie zeigte sich, dass ältere Mäuse seltener in der Lage waren, einzelne Hirnzellen praktisch abzuschalten, eine Funktion durch die Geräusche von Umgebungsgeräuschen gefiltert werden. Im Ergebnis könnten die Tiere laut Forschenden eher eine verschwommene Klangbühne hören statt präziser Laute. Auf den Menschen übertragen hieße das, eine einzelne Stimme lässt sich schwerer aus dem Teppich anderer Gespräche heraushören. Die Forschenden schließen daraus, dass möglicherweise auch Hirntraining ein Mittel gegen Hörverlust sein könnte. Die Weihnachtsfeiertage waren total schön, aber auch irgendwie anstrengend oder einfach nur anstrengend. Tatsächlich kann Weihnachten auch körperlich stressen. Wie zwei irische Forschende im Online-Magazin The Conversation schreiben, wird im Körper eine Zeit lang zum Beispiel mehr von den Botenstoffen Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet. Und wenn Weihnachten dann vorbei ist, sinkt der Cortisolspiegel und man fühlt sich möglicherweise etwas ausgebrannt. Für Menschen, denen es so geht, haben die irischen Fachleute drei Tipps. Erstens, sich daran erinnern, wie es sich anfühlt, wenn man gut drauf ist. Zum Beispiel, indem man intensiv an konkrete, schöne Erlebnisse denkt. Zweitens, Musik hören, und zwar solche, die einem gute Laune macht. Und drittens, vorm Schlafengehen an vier schöne Dinge denken, die am nächsten Tag passieren könnten. Zum Beispiel ein Spaziergang im Sonnenschein. Das kann helfen, besser zu schlafen und so schneller wieder fit zu werden. Deutschlandfunk Nova